0: No me desconcentres. Yo no tengo que introducir todo el tiempo. Yo, yo no sirvo okay. para esto.
1: Bienvenidos. ¿Por bienvenidas. Bienvenidos a un capítulo más de ¿eh? Necesitamos un experto.
0: Yay. Yay.
1: <risa> El podcast en donde hablamos de, eh, de cualquier cosa Que se nos ocurra a Alan y a mí Y que no necesariamente Vamos a traer invitados expertos Porque ya nos dijeron que Esperaban que hubiera invitados expertos Pero somos primero somos pobres Segunda, no tenemos agenda Vamos poco a poco, vamos creciendo Este y Se hace espero lo que, que se puede Espero que lo disfruten Entonces, Alan Quieres
0: de darles la bienvenida. Pero por su pollo. Hola, primero que nada, bienvenidos eh, a un tercer episodio. No puedo creer que llegamos tan lejos hasta ahorita. No Estábamos pues estamos que haciendo tan tres lejos. episodios? Jamás pensé llegar hasta aquí. Solo presioné todos los botones. <risa> <risa> no, ya en serio. Uh, estoy muy feliz. Estoy muy feliz de tener un tercer episodio y principalmente porque mencionamos con Mariana cuando recién comenzábamos a hacer el podcast que algo que vamos a tomar muy en cuenta, muy en consideración es la fecha en la que salen los episodios para saber qué temáticas íbamos a tocar. Ah, Tomando eso en consideración, eh, estamos a punto de entrar a junio. Mejor dicho, cuando este episodio salga, ya, ya estaremos, estaremos en junio. A
1: mitad,
0: ¿no? a sí, mitad vamos de a estar junio, como de hecho. A mitad de junio, ajá. Sí, lo cual quiere decir que los gays ya habrán salido por todas partes con las banderas y haremos un desmadre. Sí, sí, sí. Como siempre. <risa>
1: Sí, ya estaremos Nada, en sí. el desmadre, cantando Lady Gaga, de que en las paradas gay, de que en los festivales y todo Y pues como, como bien Alan lo dice, pues es momento de empezar con temáticas más queer, más eh, que vayan dirigidas homosensuales. A eso. Uh-huh.
0: Temáticas homosensuales. más homosensuales <risa> Hay una página de Facebook que se llama así, ¿no? No sé me suena, suena como algo, suena como a el nombre de algo que existiría en Facebook Hay páginas llamadas como, gatitos que curan tu depresión, perritos que te curarán la depresión y cosas así
1: Pero ¿sabes qué? Es que l- nuestra generación ya no usa Facebook, güey, yo me siento bien anciana Como somos los más viejitos del... <risa> pues es que sí, somos los más viejitos de la generación Z Pues nosotros todavía usamos Facebook, todavía usamos como varias cosas que ellos ya no entonces estoy como
0: que... o ¿cómo se llamaba? <risa> MySpace <risa>
1: De que si soy o no soy. Tengo problemas de identidad.
0: ¿Problemas de identidad? Que hablando de identidad justamente, pero no de problemas de ella. O oh, sí, bueno, algo así. <risa> eh, el episodio de hoy lo queremos dedicar no solamente a temas justamente queer, sino también a que sea la introducción del episodio 4. Que el episodio 4, sin dar muchos detalles, pero siendo como que un pequeño teaser de lo que va a tratar, es justamente dedicado eh, a los movimientos que nos llevan a donde nos encontramos de hoy en derechos LGBT. Um, que también ayuda mucho a entender El por qué las cosas son como son al día de hoy y entender la diversidad En muchos eh, sentidos Y la interseccionalidad que existe Dentro de la comunidad Etcétera, etcétera O sea, va a ser un episodio muy cargado <ríe> Pero Si tuviera que resumirlo en pequeñas palabras Esperen que el episodio 4 sea algo así como de eh, Queer 101 O queer para, para domis Cómo entender la comunidad
1: Ay, sí. Miren, Alan lo dijo así como muy científico, pero la neta es de echar desmadre presionar arcoiris. <risas> Entender nuestros orígenes, orígenes como homosensuales que somos. Entonces, pues sí. Pero antes de eso, tenemos este bello capítulo que la verdad la temática la saqué amo, Bueno, la saqué yo y se la propuse a Alan uh-huh. y le dije antes de hablar de eso hay que hablar de otras cosas importantes. Pero bueno, nos estamos adelantando. Alan, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu día, tu semana en estos tiempos que no nos hemos visto?
0: Muy bien, querida, muy bien. Muy bien. Primero que nada, no, bueno, primero antes que todo, tenemos que presentarnos porque si no Hoy, nos va a pasar lo mismo. Sí es cierto, no.
1: <risa> Siempre nos pasa lo mismo. A ver. A ver. Pero sí, nosotros somos dos pares de, de vatos que comparten que comparten una hormona una hormona una, una neurona
0: <risa> Un... estos episodios siempre empiezan tan extraño una... sabes si no hiciéramos cortes y la gente escuchara todo lo que decimos desde el primer segundo wey, bueno, ya nadie uh... nos escucha nadie nos escucha
1: cállate este, compartimos ah. una neurona Entre él y yo, somos dos mitades de un mismo imbécil Entonces...
0: Básicamente <risa> entonces, Prepárense para lo que viene
1: Prepárense para lo que viene Este, vamos a estarles compartiendo muchas cosas chidas En este be- be- precioso podcast Que es para echar chisme, charcoto Y que todos se sientan bienvenidos
0: Güey, ahorita que dijimos prepárense uh, ¿Cómo dijimos? Prepárense para lo que viene
1: uh-huh. Y más vale que te...
0: Pensé pensé justamente en el equipo Rocket cómo era cómo era su lema lo de para
1: proteger el mundo de la devastación y unir a los pueblos dentro de nuestra nación
0: para denunciar a los enemigos y sí? la verdad y el amor y James ahí
1: está y este... ¡Y meow. <risa> bien descoordinados
0: ay no servimos para esto bueno ay,
1: ¿qué? Ah, hablando de caricaturas, si no han escuchado nuestro segundo capítulo, váyanlo a escuchar. Estamos hablando de caricaturas super padres que nos marcaron sí. la infancia. hecho Ay, sí. Bueno, es nuestro segundo capítulo, ¿verdad? Entonces. Ahí va, poco a poco.
0: <risa> poco a poquito, poco a poquito. <risa> Me encantó el hecho de que el episodio se llama La uh, O sea ustedes no son, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero técnicamente los episodios tendrían que tener nombres. Elegimos democráticamente, ¿verdad? Entre Marina y yo hacemos un consenso y decimos ah, se va a llamar así. Bueno, el primer episodio El primer episodio de la encuesta y todo Como que yo dije, ay, yo lo pongo, va a estar dormida Esta morra. Y en este segundo sí le pregunté Pero se estaba quedando dormida Por la diferencia de horarios. Entonces dije Como de, le pongo esto y ella Sí, 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 me está dando el avionazo Entonces yo le puse los nombres Pero déjenme decirles que la neta, no me arrepiento Los nombres están bien chidos eh, mm. Creo que, lo que la parte que más me encantó fue la cacofonía que creé con el... ¡Ay! La cacofonía que creé. De hecho, acabo de crear otra cacofonía. <risa> eh, jaja, saludos. Eh, la parte de... <risa> y la gente así como, ¿qué estoy escuchando? No, no en serio. Este... <risa> el episodio sí, de... Sí, sí, sí. En el episodio 2, eh, pues lo llamé unas Tocayas en Tokio, entre otras cosas, ¿no? Eh, y me encantó cuando lo puse porque... O sea, en este momento la gente ya sabe que estábamos hablando de, del manga eh, slash anime de Nana. Pero cuando lo estaba pensando dije, ¿cómo puedo poner pequeñas frases random que dijimos en el episodio que justamente hagan referencia a los temas que tocamos, pero si, que la gente se quede con una cara así como ¿de qué pedo? ¿de qué están hablando? Porque, o sea, tú lees el episodio y ves que vamos a hablar de cartoons, de caricaturas. Y después, tú, pues no sé, o sea, después tú te fijas en la descripción del episodio y dices... Ay, ah, hoy hablamos fuck? sobre Dieguito Maradona, dos tocallas en Tokio y Godines, y es como de, <risa> what the fuck
1: Ya sé, ay me encantó, la verdad estuvo súper padre eh, Lo amé, lo amé y, la neta Y también es importante mencionar que para este momento apenas acabamos de, de publicar nuestro primer capítulo Y ya nos dieron muchas recomendaciones y, y muchas cosas que podemos mejorar Entonces estamos muy emocionados porque sí nos están escuchando
0: ah ¿Sale? ya sé, ya sé, me gustó mucho eso la verdad
1: Ay, sí, la verdad estamos bien emocionados Y muchísimas gracias por seguirnos escuchando Porque ya estaré el capítulo 3 Y muy bien Entonces, Alan ¿qué Ajá está
0: Nada, dame un segundo, continúo <ríe> platicando
1: <ríe> Como sin nada, finge de Bueno, <ríe> este, entonces Ahorita lo que Alan está haciendo es que ya me mutió <ríe> Estaba dándole los chones a alguien, no sé quién, pero. Son los chones que son chones mío? limpios. Sí lo son. Eh...
0: Ya me callo, me callo, me callo. <risa> me amenazaron, lo siento, ya volvimos. Hola bandita, ¿cómo andan? Ya se me gusta. Ah, ya no es cierto. Anyway.
1: Este capítulo 3 va a estar un poco accidentado porque Alan tiene muchas visitas en su casa, pero Ay, va a estar súper chido. De desde mí hoy... se acuerdan, va a estar súper chido.
0: Sí, 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 la verdad, le vamos a poner mucho, mucha injundia, muchas ganas como a los demás. Eh, pero sí, desde ahorita les digo una disculpa por esa parte. Eh, conforme los episodios vayan avanzando el día de mañana, ya que estamos en nuestro episodio, como que, qué sé yo, como el 20-30, tal vez eh, el audio ya no va a tener ruido y la situación va a ser un poco más clara en cuanto a se nota que tiene una preparación más profesional, que es lo que estamos prometiendo, que va a, ser, va a suceder uh, paulatinamente y que vamos a estar trabajando en eso. Pero hay cositas que sí pues no se pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, como les mencioné en el episodio 2, eh, pues estoy de vuelta con mi familia. Eh, lo cual implica muchas situaciones, entre ellas el hecho de no tener un espacio controlado, en el cual no, no haya ruidos, o situaciones como estas en las que de repente... Alguien necesite ropa interior. Y yo estoy como de... Güey, estoy grabando. Auxilio.
1: Pero sí, Ay, ya expusimos a alguien. A quién, quién sabe. Pero bueno, sigamos, pero sigamos.
0: Está mal. Limpio. Eso es importante. <risa>
1: <risa> Ay. Bueno. Alan, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu Tu día? No me contaste.
0: Bien. No me has visto. No, 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 este... ¿Te dejen visto?
1: Sí ah, O sea, chale. ahorita pues de que te estaba ah,
0: preguntando ah, Y me contestó, y, y, ¿sí? y yo así como de, o sea, sí soy despistado Pero a poco ah, no, no. no, de hecho, bastante bien, fíjate eh, No he hecho la gran cosa esta semana Es que estoy justamente en proceso de ver algunas cositas Del trabajo y tal Ha sido una semana bastante relajada Más bien, fíjate que he estado muy picado Y bueno, tú lo sabes, pero eh, El público no <risa> La audiencia no He estado últimamente muy picado con eh, adentrarme un poquito más en Marvel, en su origen y tal, para los que probablemente no lo saben. No sé si ya lo he mencionado o no antes, pero soy muy fanático de Marvel. Soy muy fanático de muchas franquicias distintas, pero no me considero necesariamente como conocedor de, o sea, no es como que... Sí, sí soy un geek, sí diría que soy un geek, pero no uno que te puede decir como de, ah, sí, y, y, y esta es la referencia de tal película, o este actor hizo tal cosa, o... O este es un objeto valuado por tanto dinero y solo hay cinco en el mundo. Y no, no, no. La tanto nada de eso. O sea, yo soy más la clase de persona que le, le nace aprender sobre ciertas cositas dentro del universo de tal franquicia. ¿Por qué? Porque le llaman la atención o porque resonan conmigo. Y últimamente he estado leyendo mucho sobre eh, Marvel, específicamente los cómics de, de Wiccan y Weekend y Hulk Link, que son personajes que voy a mencionar en el cuarto episodio. Así que nada más voy a decir eso ahorita. He estado leyendo sobre ellos y sobre los Young Avengers. Porque pues todo pinta, al menos desde mi punto de vista, muy personal, esto soy yo hablando, todo pinta a que uh-huh. vamos a ir justamente hacia ese lado a hablar sobre lo que son eh, los, los Young Avengers y eh, Secret Wars en las siguientes películas o en la fase 5 de Marvel. Yo sé que tú no entiendes nada de eso, uh-huh. Marina, pero la gente que sí me entiende... No, no entiendo. Saludos. <ríe> Sal- <ríe> Saludos. No, pero yo siento Saluditos. que Saluditos. Sí. Siento que la franquicia va para ese lado. Es decir, ya tenemos a muchos personajes que están introduciendo. O sea, ya tenemos a América Chávez, ya tenemos a Kate Bishop, ya tenemos a Wiccan, versión chiquito, a Kid Loki Entonces, de mis acuerdos, vamos a tener a los jóvenes vengadores y siento que vamos a tener Secret Wars. No sé si va a ser lo siguiente, pero yo siento que por ahí va a ir. Y más con todo lo de Kang, el conquistador. Créanme, puedo hacerles un episodio de esto sin pedos, pero <ríe> básicamente esa ha sido mi semana. Andar de geek leyendo cómics. Están eh, muy padres, están muy padres. El equipo se introdujo, en, va a, a, no sé, en 2005. ...con los primeros cómics por mi tocayo Alan... ...pero él era Alan Heimberg... <risa> ...espero haber dicho su apellido bien... ...anyways... ...pero sí, mi, mi semana ha sido una semana muy geek...
1: ...ahírele... ...pues qué bueno, qué chido que... ...que le andes leyendo más a eso porque... ...mira, la neta... ...la neta les voy a decir algo... ...yo no entiendo de la mayoría de las cosas que dijo ahorita... ...pero pues me da gusto... ...me da gusto que ya empiece otra vez a echarle... ...a echarle ganitas a sus... ...a sus... ...cómo se dice, a los hobbies... A los hobbits.
0: ¿Y tú? ¿Qué tal tu semana? ¿Tú qué me cuentas? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué tienes de nuevo?
1: Ay, la neta, la neta he estado bien cansada. Ay, siempre digo eso, que estoy bien cansada.
0: Güey, vives cansada, todo bien en casa, te paso un juguito de naranja para que te reactives, vitamina C, te falta sol.
1: Soy una perra muy responsable.
0: ¿Qué perro? ¿Qué fue
1: eso? No has
0: escuchado no. bueno, Pens, Más no, bien me... pensé ¿Cómo se llama esta canción? La de Curvilínea Y elocuente Y no sé qué tanto ¿Cómo dice? No Ay, Pensé que era eso Pensé que era esa canción no. No, no, o, no, o, no O pensé que O no O pensé que ibas a decir lo de Soy una perra Con gustos caros Pero soy pobre Entonces necesito trabajo <risa> <risa> <risa>
1: No I'm a bitch Very responsible Uf Ay, pero qué ridículo. Porque, porque hablaste habla en inglés.
0: Para los que no conozcan esa referencia, viene de la Casa de las Flores. Preciosísima De las Casas de
1: las Flores. Preciosísimo. La verdad, yo me la vivo cansada ya. Es de todos los días, la neta, ya. No, no tengo otro mood. Siempre que me preguntan cómo estás, sigo cansada. Porque de eso vivo. Pero pues no importa, me pagan. Me pagan. Vale medres. Es lo que. Vale medres. Con eso ya le hago.
0: Güey. Tenemos que aplicar una... O sea, obviamente todo... No sé qué tanto de todo lo que estamos diciendo en este momento Va, va a lograrse en el corte Acá bien hablando como cinematógrafo que no soy la película va, va a llegar a la producción final de este, de este episodio Deberíamos aplicar una Sam Raimi Ah, no te creo. ¿Una qué? O sea, deberíamos sacar como que Unos bloopers de todo lo que grabamos y los cortes Sería un desmadre
1: Ay, no, güey, no, ya Bye. No zafo. A mí es que ay, también eso para quién. Bueno, creo que nunca lo hemos dicho. No soy yo quien para decirles y ustedes quiénes para saberlo. Pero nos, Alan y yo nos dividimos la edición sí. y las redes sociales. Entonces a un mes le toca a uno, a otro mes le toca a otro. Este mes que acaba de concluir le tocó a Alan, ahora me toca a mí. Uh-huh. ¿Saben la friega que va a hacer editar este
0: capítulo?
1: No, chinguen, o sea, ya lo vi, ya lo vi. Este y el siguiente, y más porque son pinches temas pesados.
0: A ver, yo yo no dije nada. Yo dije, me pongo a editar si quieres, te echo la mano, sé que te estás muriendo. Si, sí, Mau, güey, yo me cago de las redes. Arre, arre, pues lo hice. Ahora te toca, te bueno, chingas, pues. te chingas.
1: Bueno, pues ya tú. A ver. Ya. Yeah, et- vamos a empezar porque uh, Porque si no se nos va a hacer eterno, eterno el capítulo.
0: Uh, ¿Te parece? T- t- sin pedos, sin pedos. O sea, yo puedo platicar toda la noche, no hay un pedo, ¿eh? Pero, bueno, hasta que me corran, ¿verdad? <risa>
1: <risa> <risa> Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar. Este. Para quien no conozca cómo se desarrollan nuestros capítulos Básicamente nosotros vamos a hablar de una temática en específico Bueno, después de los 15, 20 minutos de chisme que se acaban de echar
0: Si no es que se los brincaron o nos dejaron, ya se fueron <risa> ya. ya quitaron el episodio
1: <risa> Este Y esta temática pues la vamos a dividir Pues primero hablándoles un poquito de qué es Por qué es importante la temática de la que vamos a hablar y por último les vamos a hablar un poquito de ejemplos y cultura pop De cómo se desarrolla el, el, pues el tema no dentro de la vida diaria uh-huh. Entonces el tema de hoy yo lo dirijo Porque también es lo mismo, nos turnamos para dirigir episodios y para poner temáticas Entonces esta temática yo la propuse uh-huh. y yo la voy a dirigir Porque, pues porque me gusta
0: <risa> Se queda, es lo que es, bye
1: <risa> Se queda se queda. Entonces, este, la temática, como tal, se llama construcción de género. Y todos dirán de que what the fuck, Mariana, que te fumaste, ¿qué es eso? Pero, <risa> a ver.
0: ¿Qué es esa cosa?
1: Empecemos por lo básico. <risa> ¿Qué es identidad de género? Alan, ¿tú qué crees que sea identidad de género?
0: Um, no lo sé, me suena como cuando... Identidad de género, pues... En pocas palabras, imagino que es como el cómo te presentas y cómo te identificas personalmente, ¿no?
1: Miren, básicamente, y lo que nos enseñan en la primaria, bueno, al nosotros que somos generación ya mayorcita, cuando estábamos en la primaria nos enseñaron que el género como tal es lo de que eres hombre o mujer, ¿no? Eso es lo que básicamente, lo primero que se te viene a la cabeza cuando te hablan de género, pero no es solamente eso. Sino que ser hombre mujer es nada más una de las pequeñas cosas que son parte de la construcción o de la identidad de género de una persona. Uh-huh. O en otras palabras, de cómo la persona se identifica. Hablando un poquito más de tecnicismos de, de para vernos así como mamones y de que sí sabemos, pero en realidad no, sa- sí sabemos, pero en realidad no sabemos porque no somos expertos. Eh, la construcción de género es un concepto que se ha tratado por muchos autores y tiene como principal objetivo definir cómo se construye la identidad de género de las personas. Si bien no se ha concluido que una teoría sea la correcta, sí ha habido muchas que lo explican a través de la división de sus componentes. Es decir, que la identidad de género no es nada más que seas hombre o mujer y ahí se queda, sino que tiene una estructura cultural, social, histórica, tiene que ver con muchos factores que no son nada más lo biológico.
0: Entonces, tú mencionas que que dentro de lo que es el género hay ciertos aspectos, hay ciertas cosas que lo definen desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista social. Eh... ¿Cuáles son estos aspectos a a qué nos estamos refiriendo aquí? ¿Qué es lo que engloba lo que es el género?
1: Ok, esa es una muy buena pregunta. Antes que nada... Quiero recordar que nosotros no somos expertos. Como bien lo dice el el nombre del podcast, como bien lo decimos nosotros. Nosotros nos gusta hablar de estos temas porque se nos hacen muy interesantes, pero si, si digo alguna información ahorita que esté un poco incorrecta o así, con gusto, pues nos lo pueden aclarar y lo corregimos.
0: Sí, 100%. Pues
1: muy bien. Entonces... De acuerdo con la Trans Student Educational Resources, o en español, Recursos Educativos para Estudiantes Trans, que es una organización dirigida por jóvenes dedicada a transformar el entorno educativo para estudiantes trans eh, a través de la promoción y el empoderamiento. Pues vaya, esta asociación lo que ha hecho es enfocarse mucho en el estudio del género y de cómo este, como se construye, ¿no? Y como bien lo estaba diciendo antes, es, ha sido como un tema que se ha estudiado por muchísimos autores a lo largo de muchísimos años y todavía no se ha llegado a una conclusión certera como de cómo se forma la identidad de género. Pero ellos mencionan dentro de un bello y hermoso gráfico llamado el unicornio del género. Cinco aspectos en los que se divide la identidad de género. Miren, antes que nada les voy a decir... Si están escuchando este este capítulo, vayan a nuestras redes. Ahí va a estar el gráfico para que lo vean y lo entiendan muchísimo mejor, porque creo que es bueno verlo para que puedan comprenderlo al 100%. Y bueno, como bien su nombre lo dice, el unicornio del género es una forma en que esta asociación presentó una de las teorías más completas para que todas pudieran entenderlo. Es un gráfico tan sencillo y tan bonito, de hecho se me hace una cosa bien tierna, es como para presentárselo a los niños de primaria. Eh, y divide el, la identidad de género, como bien dije, dentro de cinco aspectos. El primero es la identidad okay. de género, es el cómo nos sentimos nosotros internamente dentro de nuestro cerebro, si somos hombres, si somos mujeres. Si no somos ninguno de estos O somos de otros géneros Y es ahí cuando tu tía La chismosa salta y dice Ay no mames, esos son puras idiotas Y que no sé qué Y no señora
0: (risa) Ay te amo
1: (risa) No señora, fíjese que no Para que vea que esto ya es moderno Usted ya se quedó en la prehistoria Este (risa) Esta identidad De género o tal cual es el pensamiento que tenemos nosotros de cómo, cómo nos vemos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo, Mariana, me identifico como una mujer, pero me identifico como una mujer porque yo me siento mujer, ¿saben? Es, es la cosa más sencilla de entender. Si tú te sientes, tú lo eres. Y esta no es, no es cosas como tangibles de que ¡Ay, ahora esta silla sí es un helicóptero, una chingadera! así porque luego les gusta hacer bromas de eso. Es básicamente... Son construcciones o ideologías y las ideologías se pueden transformar aquí en el cerebro. Y pueden ser de acuerdo a lo que tú pienses y a lo que tú quieras porque es de tu propio cuerpo y de tu propio ser. Esa es la primera, la primera parte. La segunda es la expresión de género y esto quiere eh, o se refiere más a la manifestación física de tu identidad de género a través de la ropa, el maquillaje, tu voz, tu cuerpo... Es decir, cómo tú te representas, eh, pues físicamente, ¿no? En lo, hacia los ojos de lo demás. Es lo que tú desarrollas de aquí hacia afuera.
0: Una parte del entendimiento de este episodio y de cómo la, la audiencia, quienes nos escuchen, puedan apreciarlo más, puedan entender más, es escuchen esto sin prejuicios, escuchen esto con la intención de aprender, porque justamente es es aprendizaje. Los derechos de una persona, los derechos humanos, no están para ponerse en tela de juicio, están para. Están para justamente entenderse. Están para. para que las personas los. O sea, ¿qué palabra estoy buscando? Perdón. No, no estoy. Estoy divagando un poquito. Básicamente lo que quiero decir es que estos temas no están para ponerlos en tela de juicio, ni para juzgarlos. Son temas para entender, son temas para ser un poquito más tolerantes, pero no nada más tolerantes, inclusivos, porque el tolerar significa que algo está mal y que estamos tratando de aceptar dentro del común o dentro de lo que la la norma debería ser, cuando la realidad es que no es así. La diversidad es parte de las personas y entonces el entender esos temas simplemente nos ayuda a ser más inclusivos y el poder entender que las personas no son todas iguales y que las ideas de antaño de, de, de las tías justamente son eso, son ideas de antaño, entonces sí, eh, el episodio simplemente se va a poner un poquito más técnico y mientras hablamos van a, van a, um, van a aparecer eh, términos e ideas que no son nuevas, realmente no son nuevos. Esto no, no existe desde, desde que los humanos hemos existido, pero simplemente son temáticas que estamos tocando más al día de hoy porque pues justamente las personas, la generación Z, los millennials, justamente ya están hablando de estos temas y tocándolos más.
1: Importantes Han... porque... Ah, sí Porque han sido parte, pues, de de una estructura de pensamiento que ya se tiene que romper. Porque necesitamos incluir a muchas personas que durante siglos, milenios, se han visto, pues...
0: Marginados.
1: Marginadas o degradadas, simplemente por la forma en la que son. Entonces, es importante... Es importante que estos dos primeros factores sean entendidos por todos. De que la identidad de género es como tú te sientes que tu género es... El adecuado, que cualquiera que sea ese género es el adecuado para ti, primera. Y segunda, el cómo expresas eso, porque hay muchos comentarios, por ejemplo, se me ocurre uno de que cuando las lesbianas se visten, pues, de forma masculina, que tienen una expresión de género masculina, y ya ves que les dicen machorras, les dicen este marimacho, les dicen muchas cosas, y la muchas verdad... Cosas simplemente es una característica de su construcción de género. Es nada más una parte de cómo ellas expresan lo que es, lo que son ante la sociedad. Y lo mismo puede ser de muchísimas cosas. Pero bueno, me estoy adelantando a los ejemplos. Yo creo que ya que lleguemos a los ejemplos, les va a, sí, a quedar un poco más claro. Vamos a llegar a eso.
0: Ah, y la, idea, es la idea que trataba de... Ah, perdón.
1: Bueno, pero nada más para concluir que es imp- eh, importante que tengan bien claro estas dos... Todavía faltan otras tres, pero estas dos son las más importantes.
0: Ah, y la idea que estaba tratando de compartir justamente ligada a todo esto y, y que entren con, con una mentalidad muy abierta a este episodio, que lo escuchen con una mentalidad muy abierta, es justamente lo que mencionaba de los derechos humanos. Ya recordé qué frase es y me gusta mucho la mencionaba una, una ex compañera de la universidad que tuvimos, um, a Londra, saludos, <ríe> y decía los derechos humanos... No están para juzgarse Los derechos humanos no se juzgan, se garantizan Y justamente es eso
1: yes Muy bien Bueno, ya que tenemos claro estos dos Sigamos con los siguientes Y ahora, tu tía o tu tío El castroso dirá ¿Y qué onda con, con sus partecitas? Y su florecita Pero ellos se creen de helicóptero apache Y que no sé qué y la chingada A
0: ay, ver señor
1: ay, ay, ay. A ver señor Estamos hablando ahorita de mente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la parte biológica de nuestro cuerpo? Es el sexo asignado al nacer, y este es el tercer punto. Se trata de la asignación y clasificación de personas como hombre, mujer o intersexual basado en una combinación anatómica de hormonas y cromosomas. Esto no solamente lo digo por las partes sexuales de nuestro cuerpo como son los genitales, o como lo son, pues, en el caso de las mujeres, eh, las matrices, en el caso de los hombres, pues, biológicamente, el pene, eh, los testículos, sino que también va dentro de la parte de las hormonas. Hay muchos hombres que no desarrollan la tetos, testosterona y no por eso dejan de ser hombres. Hay muchas mujeres que no tienen dentro de su parte anatómica la opción de o la, la capacidad de reproducirse y no por eso dejan de ser mujeres. Entonces, ¿por qué una mujer que tiene partes sexuales de hombres, ¿por qué se tiene que clasificar como hombre? Si eso es más, es un poquito, es ahí donde se empiezan a romper este tipo de barreras que tenían las generaciones pasadas, que decían, es que tiene nada más eh, vagina y porque tiene vagina a huevos mujer. Entonces, ¿qué pasa con las personas intersexuales, las que nacen con los dos tipos de, de partes reproductoras? ¿Qué pasan con esas personas? Es ahí donde empieza la exclusión, marginar a las personas porque no, no entran dentro de un estándar y es lo que se quiere romper con eso.
0: Eh, y agregando, de hecho, a este punto que está haciendo Marina justamente, todo eso entra dentro de la heteronorma, que sin complicarnos mucho la vida sin meternos demasiado al tema porque no quiero hacerlo muy, muy largo la heteronormatividad tiene que ver con este conjunto de constructos sociales que hemos estado generando a través de los años y que son pasados generación tras generación sobre lo que se supone que eh, ahora sí que lo que se supone que cada persona debe ser en relación a su género en relación al tipo de vida que están llevando
1: ya saben, tiene que ver
0: con todo desde desde el hecho de crecer viendo películas que dicen que el amor romántico es lo mejor del mundo y todo el mundo tiene que tener una familia uh-huh. e hijos desde justamente como menciona Mariana el creer que no pueden existir hombres o mujeres si su um, ahora sí que si su sexo biológico no es el que está eh, estipulado por la sociedad que debe ser, en otras palabras si tienes pene no puedes ser mujer, si tienes vagina no puedes ser hombre uh-huh. que de nuevo caen dentro de toda este, esta heteronorma que no solo es errónea, es muy peligrosa.
1: Porque generaliza.
0: Generaliza y mata. Hay que ser, sí, hay que ser honestos, mata porque muchísimo, muchísimo de lo que sucede en la comunidad LGBT en respecto a los suicidios, en respecto a los problemas de salud mental de las personas o de las, sí, de las personas que más sufren esta clase de situaciones. La, la, uno de los grupos más marginalizados dentro de son las personas trans, eh, son las personas dentro de toda esa sombrilla del ser trans o no binario. ¿Por qué? Porque son personas que justamente salen tanto de la norma de lo que se está acostumbrado, de lo que se cree o que se creía que se debía ser, que se encuentran con pared tras pared tras pared, de que, la, de que el mundo de una u otra forma les dice que no deberían ser así, cuando la realidad no es esa. Pero nos hemos pintado tanto esta idea eh, muy errónea a través de los años que Apenas estamos empezando a desdibujar todo eso.
1: Es importante también que les quede esto claro. Y por cierto, pónganselo a sus tías, neta. Sé que ahorita nos estamos pasando de serios, pero es que es un tema que creemos muy importante que quede bien claro. Y y más dentro de las generaciones que no crecieron con esta ideología, nuestros papás, nuestros abuelos, porque son las generaciones justo que ahorita tienen el poder económico, tienen la mayoría dentro de pues el ámbito laboral y son las personas que, to- que pueden hacer cambios estructurales y organizacionales dentro de la sociedad en donde vivimos y si ellos no entienden la importancia de esto ¿cuántos años tendrán que pasar para que de verdad haya un verdadero cambio para estas personas? pero muy bien, estamos, estamos avanzando muchas cosas, creo que este, ya nos fuimos muy para allá del unicornio, <risa> estábamos, hablando del, muy allá del unicornio. estábamos hablando del unicornio feliz <risa>
0: Si me permites, Mariana eh, Creo que como decías justamente Sí va a ser un episodio eh, Este mes, en general este mes Tanto el episodio 3 como el 4 van a ser episodios más serios No quiere decir que no los vamos a hacer reír No quiere decir que... Espero, espero que los hagamos reír Yo
1: también espero, (risa) la
0: neta Ajá, o sea, no no quiero decir que no vamos a seguir Haciendo la comedia que hacemos como Toda muy nuestra Sí, muy simple, muy, muy así natural
1: Pero esta parte que es la teórica, tiene que quedar bien clara y tiene que quedar clara para todo tipo de personas.
0: Queremos que se queden con eso, queremos que piensen que cuando decimos necesitamos un experto es porque justamente vamos a traer preguntas a la mesa que a veces van a ser incómodas y que no siempre nos vamos a estar riendo cada cinco segundos, pero es porque a veces hay temas que no, no puedes, con los que no puedes lidiar a través de la risa. Tienes que ser serio al hablar de ellos y esta es una clase de episodios como eso.
1: Sí. Muy bien, nos faltan dos. Dos, dos, dos sí. este, factores y ya, acabamos con el unicornio precioso y nos vamos a los ejemplos. Estos son los más sencillos de entender. Yo creo que los millennials son los que pusieron en boga esta parte. Y uno es uh-huh. la, tras- la atracción sexual que siente la persona hacia otro género, hacia otras características, hacia algo. Y es básicamente que te ponga horny. Pues es que sí, es básicamente qué es lo que te pone que te da ganas, ¿no? Que andas así como sí, de. ¿Qué te prende,
0: qué te prende, chica? Que
1: estás ovulando y dices a ah, huevo, esto, esto es lo que me prende.
0: Estás en ovulación.
1: Estás en la ovulación. Eh, esto, pues es muy sencillo de entender. Es básicamente qué te pone Jordi. Y la última es la atracción romántica. Y es ahí donde entra uh-huh. el conflicto porque muchas veces está ligada o la cultura en la que vivimos nos ha hecho ligar la atracción sexual con la romántica en un mismo sentido. Y no necesariamente, de hecho, puedes estar atraído sexualmente hacia algo, pero puedes estar atraído románticamente hacia otra cosa completamente distinta. ¿saben? Uh-huh. Es Por ejemplo, Alan... Muchas veces... Ay, no, uh-huh. mejor no, porque Ay. luego te voy a airear.
0: Ah, me querías airear. <risa> que no, no tengo ningún problema con eso. Pero no, o sea, lo que iba a decir es que creo que muchas veces se llega a utilizar. No estoy seguro si el término se sigue utilizando. Creo que se acuñó como inicios de los 2000 o incluso antes. ¿Cuál? Corríjame, por favor, si me equivoco. Lo de heteroflexible o homoflexible y esas cosas que es como ah, de. Ah, sí, sí me esa identifico madre. como un hombre heterosexual y tal, pero sí le entro. Y es como de. Uh... Ok. O sea, sí, o sea. Básicamente es eso uh-huh. Que al final de cuentas Piénsenlo de esta manera Y es una forma En la que yo Lo entiendo mucho Personalmente Así es como lo entiendo O trato de Llevar esos temas A la mesa Cada vez que hablo de ellos Porque para mí Y para Mariana Significan mucho El motivo por el cual Existen Y seguirán existiendo Miles de etiquetas Y si cada día Hay más terminología nueva Y que si por qué Cada día tiene más letras El abecedario de la, de, de la comunidad LGBT Porque se necesitan Así de simple porque estas personas han sido marginalizadas sistemáticamente por años, años, años. Entonces, si falta alguna experiencia por reconocer, si falta alguna vivencia que, que la gente tiene y que no está siendo visibilizada, me vale, me vale mil madres si terminamos teniendo 20.000 mil letras en el LGBT. Para eso es, para reconocer experiencias, para reconocer la diversidad que hay dentro de ello. ¿Y por qué menciono esto? Porque Muchas personas, y yo incluido en algunas ocasiones, decimos como de las etiquetas no son del todo necesarias. Sí y no.
1: Creo que hay una frase que resume todo esto. Si lo nombras, existe.
0: Exacto, exacto. Si lo nombras, existe.
1: Es importante el reconocerlo primero nombrándolo y después dándole su lugar. Muy bien. Entonces, repasemos, Alan. ¿Cuáles son los cinco factores que dividen la construcción del género?
0: Veamos. Los cinco factores son... La identidad de género, la expresión de género, el sexo que es que, bueno, no que no nos fue asignado, o sea, biológicamente al nacer el sexo con el que nacemos, la la atracción sexual y la atracción romántica.
1: Esos son los cinco factores que esta teoría engloba para que nosotros nos construyamos como un género. O sea que nosotros tengamos una identidad que dar de nosotros hacia el mundo.
0: Ahora, algo que me, me gustaría agregar, justamente hablando de este tema en específico, es... El hecho de que el unicornio del género te ayuda a descubrir estas diferentes, um, estos diferentes factores de ti como persona no son con la intención de que al final del día digas, ah, ok, tengo... Eh, o sea, me categorizo en X, Y, Z cosas dentro de las 5 categorías Esto es igual a... Ah, soy esto, soy lo otro. No necesariamente. El unicornio de género no está pensado como una teoría que te permita hacer un quiz de BuzzFeed y que te salga un resultado.
1: Efectivamente.
0: Está pensado, ajá, está pensado con la intención de que hagas introspección y descubras qué es lo que te hace sentir cómodo contigo o contigo mismo.
1: Efectivamente.
0: Justamente esa es la idea. Y esa es lo que iba con que si necesitamos mil letras, van a existir mil letras, porque la heteronorma se nos marca justamente a lo binario, el hombre o la mujer, y esos son paradigmas que se están rompiendo Y el unicornio del género es eso Queremos que se entienda para empezar el punto de que Definir el género No es con la intención de que terminemos esta conversación diciendo Ah, soy hombre o soy mujer No, es con la intención de que descubras Que hay cosas más allá del espectro cisgénero Cosas más allá de lo que se está eh, Entendiendo dentro de la heteronorma Perdón si uso términos tan tan No sé cómo decirlo No, pero están como. bien,
1: tú dilos, tú dilos Empodérate, Jazz yes, Queen, Jazz yes, yes. <risa>
0: Ay, te adoro, te adoro Sí, o sea, les juro que vamos a hacer un diccionario de estos temas, Ajá, les juro que sí Pero si sí, no quería sonar como... Um,
1: Mira, ya dijo, ya No dijo, quería
0: complicarlo, no quería complicarlo ya dijo,
1: si, si esto no está en redes, así como lo está diciendo la mija, es porque él no lo quiso hacer Ya lo dijo Que quiere hacer un Uf. diccionario de... Ándale, para que se le quite Lo voy a hacer Para que se le quite No, es más, sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí Van a tener su diccionario Porque chingados no
1: así muy bien Este... Y ya, terminando este, este hermoso unicornio Que repito Va a estar en nuestras redes sociales Para que la vaya a ver En Instagram Ahí va a estar el post uh-huh. Y usted lo pueda checar Con detenimiento Y pueda verlo un poquito mejor Y analizarlo un poquito mejor y esto no solamente tiene que ver con la comunidad LGBT, tiene que ver con toda la estructura de género que, que somos como personas.
0: Y de hecho las, las tienes, las tienes, por más que, por más que no, lo, no lo quieras reconocer o no lo reconozcas, que muchas veces es eso, es la falta de introspección que tenemos como personas. Uh-huh. Y, y no está mal, no está mal el, el, el reconocer, ok, no me conozco del todo, porque justamente nunca dejamos de conocernos.
1: Efectivamente. Pues muy bien, entonces si quieres vamos pasando a los ejemplos. Claro. Ándale. Ah, bueno. Esa, <risa> esa. Ya, es que ya, ya me liberé. Quería decir lo que quería decir, Ay. ¿en serio? Ya. Aquí en adelante, puro desmadre, puro desmadre. Ahora
0: sí. Sí. Ay, no. Pues miren, Ay. comencemos por el simple hecho de que cuando estaba tratando de hablar sobre esos temas y pensar en la, las ejemplificaciones que quería, que quería encontrar en la cultura pop, en el episodio 4, de nuevo, pequeños teasers, teasers, vamos a enfocarnos más en lo que, en lo que se conoce más mainstream, ¿no? lo que se conoce más de la comunidad, pero este episodio sí quiero dedicarlo más a justamente el unicornio del género y el entender cómo eso se muestra, o mejor dicho, no se muestra en, en, en los medios. Uh-huh. ¿Por qué lo menciono? Básicamente por lo, por lo siguiente, como ya se los dije antes, tenemos una estructura muy marcada a través de los años de lo que se cree que deberíamos ser por ser hombres o mujeres. Para empezar por eso, no puede ser otra cosa. No podías. A raíz de eso, todo lo que se sale de ese sistema, todo lo que se sale de esa heteronorma, repito, entra en categorías desconocidas. Y lamentablemente, lo desconocido primero se ataca y después se entiende. Tenemos mucho esa, esa forma de ser... No digo que sea algo, algo que hacemos por humanos, porque jamás, <ríe> no lo sé, no, no me parece, para empezar eso, no me parece que sea bueno reforzar esa idea de, ah, es que es humano hacer esto. No, es simplemente una, un malentendimiento, algo, algo que aprendimos mal y que necesitamos reconstruir en nosotros, deconstruirnos esa idea de que a lo, a lo desconocido tenemos que juzgarlo. No, podemos entenderlo y podemos entenderlo desde el miedo, podemos entenderlo desde el morbo, podemos entenderlo desde la preocupación, pero que al final de cuentas es entenderlo, porque menciono todo esto porque honestamente y hablando personalmente de mí las temáticas queer, específicamente lo que no se habla todos los días no, no, el, no el hombre um, gay blanco, no la mujer lesbiana eh, personas que son más marginalizadas, personas que son menos reconocidas porque hasta el día de hoy seguimos luchando para que las palabras existan, porque cuando lo dices, existe, aún siguen buscando sus espacios. Y quería dedicar justamente los ejemplos del día de hoy a eso. Personas que entran dentro de la... Uh, bueno, el término es como... El término en inglés sería la sombrilla, ¿no? La sombrilla trans o la sombrilla no binaria. Es un término que se acuñó, acuñó en el inglés, entonces vamos a tomarlo prestado. Cuando hablamos de la sombrilla nos referimos a términos... ...que están relacionados de una u otra forma... ...que forman parte de una misma categoría... ...pero que no son necesariamente iguales... ...es como por ejemplo... ...dentro de la sombrilla de la atracción sexual... ...puedes poner la atracción a... ...a, los, a diferentes géneros... ...a ambos géneros... ...puedes poner a los bisexuales y a los pansexuales... La, bi, ...la bisexualidad y la pansexualidad no son lo mismo... ...pero entran dentro de una misma sombrilla... ...no nos meteremos en ese rollo... ...eso es para después... ...la sombrilla trans... ...¿por qué la menciono? ...porque dentro de ella... Tenemos no nada más a hombres que se identifican como hombres, justamente hombres trans, mujeres trans. Tenemos también a personas que no se identifican en ninguna de las categorías, personas que se identifican como ambos géneros, personas que se identifican con ningún género, personas de género fluido, y que son temas que aún estamos aprendiendo de ellos. ¿Cómo los podemos ver en los medios? Primero que nada tenemos el concepto de ocupar espacios. Lamentablemente, pero es lo que ha ocurrido. La comunidad LGBT ha tomado espacios a través del tiempo eh, que si bien han ido evolucionando con el tiempo, inicialmente eran espacios como ponérselos. Siempre se pintaba a aquella persona que tenía... Uh, o que era queer, como el, el malo, el raro, el como muy el, normados, el que tenía problemas. Pues... Sí, sí, sí. Siempre eh, era una especie de sinónimo de que si... Si alguien eh, representaba algo negativo tenía que ver con que no era una persona hetero o no, te, no entraba dentro de la heteronorma. Esto es muy posible verlo en ejemplos rapidísimos. Pueden ver como Disney, por ejemplo, toma muchas veces a los, a los villanos. Ajá. Uh-huh. Tienes a personajes como Jafar en Aladdin, tienes a personajes como Úrsula en La Sirenita. Muchos de esos personajes representan la ideología queer en varios sentidos y son presentados como, como villanos. Inicialmente, cuando se hablaba de lo, de lo queer, cuando se hablaba de la palabra queer, que fue una palabra que fue resignificada entre los años 70 y los años 80, era usada como un insulto. Era lo mismo a que en el México actual tú le digas a, no sé, a alguien, maricón o buto, que justamente son palabras que denigran, que son palabras que buscan um, hacer daño a las personas. Y la palabra queer tenía el mismo efecto. Fue, fue resignificada a través de los años y el día de hoy, de hecho, es una palabra que se utiliza como eso, como una sombrilla. Una palabra que engloba a todas las personas dentro de la comunidad. Espero que este ejemplo haya funcionado como para dar una pequeña idea de lo que es la sombrilla. Estoy, es de lo que me estoy tratando de enfocar. Dentro del, de los medios, a través de los años, primero nos, nos fuimos adentrando a la comunidad queer como esto, como los, como los outcasts, como las personas que tenían problemas, como los villanos. Con el tiempo se comienzan a... Con, a se te comienza a tomar a estos personajes de una forma distinta. Ya no necesariamente son los malos de la historia. Ajá. Ya no necesariamente son personajes que tienen problemas o que están ahí por... O que están en la situación que están por ser quienes son. No. Ahora son tal vez los acompañantes, los personajes secundarios, el amigo de él, el conocido de... Y con el tiempo se comienzan a convertir ahora en personajes principales. Pero sus historias ahora empiezan a girar en torno a su identidad. Como si... ...su identidad fuera su única personalidad, por así decirlo... ...su única característica de su personalidad... ...como si el ser gay, lesbiana, trans, no binario, etcétera... ...fuera todo lo que eres y no puedes desencasillarte de esa idea. Y así, digamos que han sido pequeñas como... Um, ...pequeñas etapas que han tenido que ir... ...ojalá no tuviese que haber sido así, pero que... ...tuvieron que atravesarse en los medios para poder cada día más llegar a una representación más fidedigna, a una representación más realista de lo que realmente es la comunidad, de lo que realmente son esas vivencias. Porque lo que muchas veces se busca y lo que no se obtiene en, la, en los medios es una representación en el sentido de que quieres tener a personajes con los que sabes que te puedes identificar, pero que su historia no es que el personaje es gay, que su historia no es que el personaje es trans. Que son personajes que resulta que son trans Que resulta que son homosexuales Lesbianas, etc. Pero no son todo Pero que tienen más que aportar ajá uh-huh. Exacto, no son todo, no, no, es lo que, no es lo que son Y apenas estamos Separando, o sea, estamos en esa, en esa brechita entre, entre esa ideología De los medios de que es una persona queer Estamos apenas dejando esa etapa Y llegando a una etapa en la que los personajes empiezan a tomar una, Un protagonismo Un protagonismo Más fidedigno a las historias reales ¿A qué me refiero? Sí, tienes todavía historias que te hablan sobre la experiencia queer, el que, el que es ser una persona um, dentro de la comunidad, pero también tienes a personajes que son diversos simplemente porque lo son, y su historia nada tiene que ver con eso. Simplemente es un una parte más de su persona, uh-huh. lo cual es un avance muy grande.
1: Y creo que tienes ahorita unos ejemplos, ¿no?
0: Sí, justamente, tengo algunos ejemplos. Uh, principalmente dentro de la comunidad, Queer, quise eh, buscar ejemplos de personajes y de actores y actrices transgénero y no binarios que, son, que de nuevo lo menciono, son aquellos, aquellas personas dentro de la comunidad que han sido más ignoradas, más marginalizadas de todos, entonces merecen este espacio personajes como por ejemplo uh, o mejor dicho, actores y actrices como por ejemplo el actor Elliot Page que actualmente se encuentra en The Umbrella Academy eh, tenemos a Laverne Cox que es una actriz que se encuentra en Orange is the New Black, Jamie Clayton, que se puede conocer por su papelazo en Sense8, una serie bellísima. Es una joya. No, sí, es una joya de Netflix. ¿Qué te pasó, Netflix? Antes eras chévere. Antes eras
1: chévere en <ríe> Netflix. Ahorita, no tanto.
0: Ahí vamos. Uh-huh. Uh, oh, Por ejemplo, últimamente está de moda Euphoria. Ahí, ahí tenemos a, a la actriz Hunter, uh, Hunter Schaffer. Que, si no me equivoco, su papel es el de... Ay, sin le, le, Ya no soy tan chavo, lo siento. Jules, Jules. ella Ya le falla ella la memoria, Jules la memoria,
1: ya no sí. necesita...
0: Necesito ver, ver series más actuales.
1: Uh-huh. No, ya, <ríe> bueno, ya, andamos en esa edad, de veras.
0: Andamos en eso. Uh-huh. También tenemos a Elliot Fletcher, que aparece en Shameless. A Brian Michael Smith, que aparece en 911 Lone Star, que es una serie que mencioné en el primer episodio. Justamente esta clase de actores que no están haciendo papeles que necesariamente tienen que ver únicamente con el que son personas trans y ya. No, o sea, son personas que están jugando un papel importante dentro de la serie. Que están dándole vida a personajes complejos. O que estamos tratando de llegar a ese espacio, ¿no? Estamos tratando de llegar a ese espacio en el que no están haciendo ese papel porque es el personaje trans, no. Están haciendo ese papel porque el personaje tiene... Tiene carnita, tiene de qué hablar el personaje, tiene un desarrollo, un trasfondo importante. Y resulta, resulta por azares de la vida que están. Pero pues, o sea, x es como decir, ah resulta que el personaje es mexicano, es, no sé, indio, es francés, es lo que sea. O sea, es una característica Ajá. más de la persona, no es lo que define el personaje. Claro. También tenemos algunos ejemplos rapidísimos de series de televisión. Ah... Um, tenemos a Double Trouble, que es este personaje no binario que aparece... Um, ella aparece en she y las Princesas del Poder. También tenemos a Rain Whispers. Ella aparece en The Owl House, La Casa del Búho. Es una serie que creo que por un tiempo fue un Cartoon Network. Que es una serie muy bonita también. Es un cartoon la verdad animado. yo no
1: la conozco.
0: Es, es muy nueva. <risa> es, 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 me, da la, me, me da la misma vibra como de Hora de Aventura y así, pero tiene una vibra ah, como ya. macabrona, pero bonita, como cute. Spooky, Vaya, sería. me
1: llama la
0: uh-huh. atención Obviamente no podemos olvidar Por ejemplo uh, cual, Cualquier personaje que se te ocurra de Steven Universe Bueno, no cualquiera, pero Hay muchísima, hay muchísima referencia a, a la comunidad Queer en Steven Universe Garnet, claro. por ejemplo garnet es garnet um, Palabras más, palabras menos Es una representación animada De la experiencia queer En muchos casos de la experiencia trans Así como este Bonnie también puede ser Una, una referencia a la experiencia no binaria Que de hecho Garnet en una parte de la la serie Habla de que somos una experiencia Así lo habla, así dice ella cuando se refiere a sí misma A sí misma, como quieras decirle Garnet, de hecho Me parece que Garnet, de hecho se se identifica Como en el femenino Y eso se refiere a una experiencia Yo sé, yo sé, son temas más ah, Complejos, bueno no complejos Pero son temas complicados de platicar Es que
1: es complicado Porque no ha habido una generación Hasta ahora que haya sido educada correctamente con este tipo de, de, temáticas. de temáticas. Entonces, nosotros pues toda la vida nos educaron con nada más este, los dos géneros representativos, hombre y mujer. Y es muy difícil uh-huh. y creo que Ala no me va a dejar mentir como el empezar a hablar y a involucrarnos más en este aprendizaje de... De género, de perspectiva de género, de LGBT+, de feminismos, Pero pues bueno, ya vamos. Y seguiremos hablando de eso en otros momentos. Yo quiero también comentar un ejemplo que es un poquito uh-huh. más aterrizado al, a lo que vivimos en México y que va muy de la mano con esta construcción de género. No sé si se acuerdan que hace unos años se empezaron a implementar o empezaron a aceptar que los niños dentro de las escuelas utilizaran uniformes del estilo que ellos quisieran. En el sentido de que los, los oh, hombres sí. podían empezar a usar falda. Güey, sí. Alan, cuando nosotros íbamos en primaria, en la vida, mira, si yo era, si yo niña, no me dejaban usar pantalón formal. O sea, en el. Educación física sí, ¿no? Pero. Pero así en el uniforme normal uh-huh. del día a día, a mí no me dejaban usar pantalón en la vida. Es más, no podía entrar a la escuela.
0: Uh-huh.
1: Y, a, y un hombre con falda, uh-huh. menos. Menos.
0: Y es que justamente es eso. O sea, yo también recuerdo cuando estaba más chiquito, era como de decir, ay, ay ya sé, por ejemplo, siempre teníamos esta idea de que, ay, las las niñas van de un lado y los niños van de otro. Y las niñas, ay, hoy está haciendo frío. Nada más porque está haciendo frío se pueden poner si no, no.
1: Justamente.
0: O también esta idea de... Ajá, o esta idea de que de pequeños... De, recuerdo muchísimo que en educación física de, nos decían como de... Ah, eh, las niñas se forman de este lado y los niños de este. No los vamos a poner juntos. O cuando estábamos, por ejemplo, en hileras, nos decían como de... Ah, los niños tienen que estar delante y las niñas detrás porque... Porque... Así tiene que ser para que los niños no se distraigan. Que justamente después entiendes que tiene que ver con esta idea... Muy estúpida. En la que piensan que los hombres o cualquier o incluso un niño, un niño pequeño, un niño de 10 años va a tener esta idea de morbo y va a pensar que ah, no se puede controlar porque es una especie de animal, tienes que alejarlo de no lo sé, todas estas ideas, sí. Pues sí. Y eran cosas con las que crecíamos, eran cosas es que Es que es como de pequeño no, ¿cómo decirlo? De pequeño no las no es que no lo juzgues, pero de pequeño no lo piensas. Dos y veces es que
1: porque... sabes qué? También tiene que ver mucho ¿Me estás viviendo Tiene así? que ver mucho con como el pensamiento de que es que si lo dejas ponerse falda o ponerse tacones, se te va a voltear el chiquillo. O, o va a empezar a Ajá. actuar femenino. ¿Y qué tiene? La verdad, está experimentando. Es un niño, los niños experimentan, los niños se meten lodo a la boca, los niños este, juegan, se hacen desmadre. ¿Por qué...? la necesidad de encajonarlos en un solo tipo de actividades o en un solo tipo de vestimenta. Es ahí donde entra esta parte de, de la ideología de género, de la construcción del género, de uh-huh. empezar a deconstruir esas cosas que nos encasillaban en un solo tipo de situaciones, en un solo tipo de, pues de momentos que quieras o no, por ejemplo... Otra vez regresando a los uniformes escolares Las niñas Muchas niñas, muchas amigas mías No podían, no querían jugar En, de, en el recreo No querían salir a de jugar partes. No querían jugar fútbol ¿Por uh-huh. qué? Porque llevaban falda Y se le iban a ver los calzones No querían saltar la cuerda porque se les uh-huh. iban a ver los calzones O sea, ¿qué, qué niña sí. de segunda de primaria Tiene que andarse preocupando por eso?
0: Y volvemos justamente a lo que te estoy diciendo O sea cuando mencionamos al unicornio del género lo estamos mencionando con la intención de eso, de que, de que es, uno de las muchas, es una de las muchas representaciones en las que poco a poco están tratando de deconstruirse estas ideas de antaño que se tenían de cómo debían ser las personas. Y que justamente te das cuenta de lo contradictorias que son estas ideas de antaño cuando, por un lado, las personas mayores, no, no siempre las mayores, pero en general, las personas se cierran a la idea de que los niños, como niños pequeños, puedan experimentar y puedan eh, conocerse, puedan saber quiénes son, quiénes van a ser a través del juego, a través del experimentar, poniéndose tacones, ok, comiendo, comiendo lodo, ok, no tiene ninguna diferencia jugar con carritos, jugar con muñecas, ¿por qué? Porque todo eso simplemente es ese pequeño, esa pequeña, ese pequeño experimentando y descubriendo quiénes van a ser, pero no, no lo hagan porque justamente se va a voltear y, y lo vas a confundir a ah, eso está mal, pero está bien que lo separes y que desde pequeño le digas que no puede estar detrás de una mujer porque inherentemente los hombres son seres que no se pueden controlar y que van a hacerles algo y que no se pueden, y que, no se, pueden, pero que pero se van de eso, a eso. En el kinder o sea, ya
1: le están preguntando que si tienen novia, que si tienen novio, ¿como por qué? Ajá. Son niños.
0: O esta idea de, ajá, o, o, o el aplaudir justamente, el aplaudir que desde pequeños los niños tengan comportamientos machistas o tengan comportamientos hipersexualizados el de tener muchas novias, ajá, pero también el de el de pelearse, <risa> el, eh, es, es algo que me sigue impresionando, o sea, cuando te das cuenta de esas cosas ya de grande que dices, okay, qué contradictorio, qué contradictorio que de un lado no quieren que, que nos expongamos a ciertas cosas porque vas a, vas a confundir al niño, pero por otra le has inculcado desde pequeño ideas muy tóxicas. Y no decimos nada, o sea... Nos y lo pasamos este es justo por un lado.
1: eso, es una situación que está tan normalizada, que ha sido tan normalizada a lo largo de décadas, de siglos, de milenios, que el empezar a hablar de esto desde otro ángulo es lo que no hace clic con el resto de las otras generaciones y que es complicado y es difícil y que por eso deberían escuchar nuestro lindo capítulo y empezar a promocionarnos. Patreon, si estás escuchando esto, porfa, aquí hay que abrir una cuenta. <risa> este, Coca-Cola, am- son bienvenidos. Eh, ¿qué otra marca está así chida?
0: Coca-Cola, Cemex,
1: también tú eres bienvenido? ¿Qué tiene que ver Coca-Cola? No sé. Cemex, tú también eres bienvenido. Plátano y Melón. Bueno, aquí ninguno es. Bueno, Alan, tal vez, pero yo no. <risa> Plátano y Melón, tú eres bienvenido. <risa>
0: <risa> Plátano y melón, por Dios. <risa>
1: este Adelante. No, nada más iba a decir que Pues estos son pequeños ejemplos Que tenemos así rápidos De qué es lo que conforma la identidad Que no necesariamente tienen que ser cosas sexuales Ni cosas relacionadas con trans Sino que también no. tiene que ver mucho con la vida cotidiana Y qué bueno que ahora los niños pueden ir de falda Y las niñas puedan ir de pantalón en algunas escuelas, sí. porque todavía hay muchas escuelas católicas que estoy segura que no les dejan. Y mucho menos que las niñas se vayan rapadas y los niños con pelo largo. Estoy segura que todavía hay muchas escuelas así. Pero es poco a poco, uh-huh. y vamos iniciando.
0: Es poco a poco. Y digo, a final de cuentas, miren, esto no es un podcast político. No. Y vivimos en, la, vivimos en la cultura de la cancelación. Más de uno querrá que nos cancelen por lo que estamos diciendo Pero ahorita. No. Pero a final de cuentas, les estamos compartiendo nuestra opinión. Y no... Eso no, no, eso no quiere decir que el compartir tu opinión no es lo mismo un discurso de odio. No, nada de eso. Pero lo que les estamos compartiendo en este momento no es ni un discurso de odio ni nada parecido. Todo lo contrario es información que existe, es conocimiento que realmente me parece importante difundir. Porque al final de cuentas, nos guste o no, como sociedad nos guste o no, la diversidad y el reconocimiento de las identidades queer y lo que se viene más allá de eso, es algo que está para quedarse y que va a seguir evolucionando. El futuro tiene que verse de esta forma. Y, y se nota porque no importa, no importa, no importa cuánto tratemos de encasillar las cosas dentro de lo que queremos conocer como la heteronorma. No importa qué tanto queramos hacer que las cosas parezcan normalitas como nos crearon desde pequeños. Ya no hay solamente una forma de vivir, ya no hay solamente una forma de ser felices, ya no hay solamente una forma de expresarte. Nunca la ha habido. Que se nos queda bajo este día es otra, otra, comple- otra historia completamente distinta. Pero sí, a final de cuentas, eso. Este no es un podcast político, es un podcast de risas. Pero cuando necesitemos ponernos serios, nos vamos uh-huh. a poner serios. Y esta es una clase de temas como pues este. Es que Digo, algo rapidísimo. Hay una,
1: ah. hay una frase que me gusta mucho. Bueno, es que yo escucho a Tecito de Calzón saludos haciéndole promoción a otros podcasts que no son los nuestros. <risa> Tecito
0: <risa> ya de sé.
1: Calzón es un. Bueno, es otro podcast de allá de YouTube y una de sus conductoras está esta chava llamada Dama G. Y ella menciona, es que güey, tú no puedes ser tibio cuando hablas de este tipo de temas. Imagínate que Pink Floyd en su canción de Breaking the Wall, en donde dice We don't need no education, hubiera dicho, pero este sí es importante que los niños van a la escuela, pero no. Ese tipo de, de mensajes se tienen que dar y se tienen que dar contundentemente. Porque solo así haces un verdadero. O sea, solo así le metes la idea a la cabeza a la gente. No no tienes que excusarte. Yo creo que el concepto, como tal, es lo suficientemente fuerte. Tiene que ser lo suficientemente fuerte para causar controversia y para que tú mismo reflexiones.
0: Y eso, eso que acabas de mencionar, es uno de los puntos que, ay Dios, cómo, cómo, cómo es importantísimo, cómo me llega, cómo. Creo que nos llega a muchísimas personas dentro de la comunidad, a todos. Yo creo que nadie se extenta de esto. La diferencia entre tolerar e incluir a alguien tiene que ver con esta idea de que cuando toleras a alguien, estás permitiéndole existir. ¿Por qué tendrías que permitirme algo? ¿Por qué tendrías que permitirle a alguien algo? ¿Por qué tendrías que permitirle a grandiosos actores trans ser tan talentosos y talentosas y talentosas como son ¿por qué tendrías que permitir contar historias que no tienen que ser como la tuya? es la diferencia entre inclusividad cuando dejas de hacer preguntas y aceptas que la gente no necesita disculparse por ser quien es a final de cuentas las identidades no van a cambiar y no van a dejar de ser lo que son solo porque a ti no te gustan y es eso ahorita que dijiste esa parte de justamente cómo nos excusamos siempre tratamos de decir algo que nos alguna idea que defendemos algo que que sabemos que existe pero que sigue siendo muy polarizado, pero que buscamos mil formas de explicárselo a la gente para que lo entiendan. También es una forma de excusar, de excusar su ignorancia, de excusar su xenofobia, de excusar uh-huh. comportamientos que están muy marcados en generación tras generación, pero que no se puede no por eso significa que no se puedan deconstruir, que no se puede reaprender cosas, desaprender ¿Qué cosas. Que ojo, es
1: atacar a la idea, no atacar a la persona. Sí, siempre Exacto. es eso, siempre es atacar a las ideas, chicos, siempre. Nunca
0: se Nunca ataca a la se ataca persona. A la persona. Porque es eso.
1: Ah. Entonces, sí. Este, bueno, si quieres, vamos concluyendo, mi hija. ¿Qué es que hemos aprendido? ¿Qué tal te sientes después de, pues, de esto?
0: Me siento bien. Mira, me siento muy bien porque, al final de cuentas, no solo, no solo esta es una. Es una es un tema muy importante a tocar, es una temática que tiene muchísimo para desglosar y que podemos seguir hablando después en, de, en diversos episodios. Además da pauta al episodio 4,
1: uh-huh.
0: sino que también son temáticas que nos llegan a ambos. Son temáticas que, que, por ejemplo, yo veo mucho los niños ahorita que están creciendo y que ya tienen muy presentes tanto contenido por todos lados de, de diferentes formas en las que pueden ser. Y que se están descubriendo, que están experimentando, que la arregan que, que son una cosa un día al, día, al día siguiente son la otra. Pero es que justamente eso es como, como siempre debió haber sido y como siempre debería ser. Porque son niños, porque están experimentando, porque se están conociendo. Uh-huh. Porque no puedes encasillar a una persona en una vida que, que jamás ha vivido y esperar que le guste. Sí, 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 funciona, funciona a veces, pero no siempre. ¿Por qué? Porque no, las, no, no todas las personas son iguales. Y no te llegas a conocer, no llegas a esa introspectiva personal sino más que experimentando y conociéndote al final de cuentas o sea, algo que por ejemplo, muy personalmente me me parece importante mencionar es cómo esa clase de cosas, esa clase de ideas erróneas de cómo cada persona tiene que ser del rol de género que tiene que seguir acorde a quién es, son muy nocivas algo que se me ocurre por ejemplo para mí personalmente yo al día de hoy me sigue causando una clase de ansiedad terrible el, el no sé, por ejemplo, el pintarme las uñas.
1: Uh-huh.
0: No sé por qué. No hay un motivo en específico por qué. Inconscientemente tiene que ver con la idea de que el color el, el pintar uñas siempre ha sido para las niñas Y fue como se me crió. Y no es porque alguien en específico me lo dijera. Puede que sí. No es como que lo recuerdo. No es como que tengo un recuerdo fresco y digo, ah, y es que cuando tenía 50. años... Pero te lo va este.
1: pautando.
0: No. Pero te lo va pautando y lo va reforzando la sociedad en la que vives, las ideas los constructos, y no tiene nada de malo, a final de cuentas, o sea, güey, no sé cuántas veces le he chuleado el pintaguñas a vatos y a, a mujeres y a todo mundo, y personalmente no me molesta, o sea, ¿y lo usaría a mí mismo? Sí, probablemente sí, pero aún sabiendo que lo puedo hacer, la idea de, de hacerlo como que sigue generando esta pequeña ansiedad, uh-huh. que justamente tiene que ver con estas, estos pequeños, estas pequeñas microagresiones que desde pequeños a las que, que desde pequeños hay, estamos expuestos a ellas y que a final de cuentas moldean, pues moldean cómo vemos el mundo, moldean cómo nos sentimos, y moldean cómo entendemos lo demás y que pues nos llevan a ser quienes somos. Entonces yo estoy muy muy en pro de que los niños hoy en día pueden experimentar muchísimas más cosas porque se conocen mejor y el conocerte mejor lleva a una mejor vida. ¿Por qué? Porque hay mayor conocimiento de ti mismo que se traduce en no solamente mayor salud eh, mental, se traduce también en mayor salud emocional. Se, se traduce en una mejoría de muchas cosas.
1: Vamos a pasar a las recomendaciones. ¿Sí preparaste la recomendación?
0: ¿Y qué crees? Que no preparé nada. <risa> Porque yo tampoco. <risa> no te creas. Ay, no puede ser. <risa> a ver, sácate, sácate algo de sácate algo de la nada, ¿no? Pero bueno. <risa> no te creas.
1: Recomendación. Más que de, de identidad de género, es un poquito más el lado feminista, pero... Miren, lo que yo les voy a recomendar se llama Las mujeres que luchan se encuentran Manuel de, fam- de feminismo pop latinoamericano Por Catalina Ruiz Navarro uh-huh. Y como su bien su título lo dice es un, Va más dedicado hacia el feminismo Que hacia esta parte de la construcción de género Pero toca muchísimos temas relacionados con ello ¿Por qué? Porque el feminismo O los feminismos Porque no hay una sola corriente de feminismo por lo mismo de que cada persona vive en un entorno diferente y necesita medidas que van hacia derechos diferentes. Dentro de esos derechos y dentro de esos feminismos se toca mucho esta parte de la construcción identidad de género se, se toca mucho como Como el cómo nos afecta El cómo nos lo enseñaron Entonces hay muchas de esas cuestiones Que se tocan en este libro Que están muy padres y que la verdad Se los recomiendo porque te abren un mundo Completamente diferente al que Pues nos acostumbraron y nos enseñaron Desde que éramos muy jóvenes
0: Ay, me encanta, me encanta
1: A ver, ¿tú qué nos tienes preparado. ¿Y este por ejemplo?
0: ¿Dónde, dónde lo puedes? ¿Cómo? A ver, a ver, primero que nada ¿Dónde pueden conseguir este libro?
1: Ah, bueno, yo lo compré en una librería. Porque soy de la vieja escuela, de la old school. Y a mí me gusta más leer en papel. Pero yo creo que fácil lo pueden conseguir en línea, este, en su tienda de preferencia. La verdad, en este sí no, no aconsejo medios alternos. No aconsejo ir. Medios alternos. No aconsejo ir directo a la imprenta ah, que te lo regalen. Ah, porque es un libro muy bueno y, y la verdad la autora merece todo nuestro apoyo. Entonces. Vayan a comprarlo, a conseguirlo legalmente
0: Búsquenlo, búsquenlo pues,
1: Bueno, ahora sí, ¿tú que nos tienes preparado, Alan?
0: Ay, mira, yo la mencioné hace un ratito Cuando hablé justamente sobre la actriz Jamie Clayton Ajá. La serie Sense8 es no solo una de las joyitas de Netflix Una de las primeras series que creo que vi cuando comencé a utilizar el, eh, el servicio de streaming Ajá. Me gusta mucho porque no solamente te habla de ella como un personaje trans te hablaba de, de... lo que yo quiero llamar... O de lo que yo personalmente veo... Como... Una... Dramatización... O una... Sí, una dramatización... De lo que llega a ser a veces la experiencia queer... De lo que llega a ser a veces la experiencia de... El, el ser un humano... Uh-huh. De lo... Lo bello que es... Lo, lo horrible que puede ser... Lo simple y lo complejo que puede llegar a ser... De cómo... Es decir, en la serie... Perdónenme, la serie salió sin chingo Les voy a explicar, les voy a explicar tantito algunas ideas Que se, que y... se mencionan en la serie
1: eh. Spoiler <risa> Spoiler Cancelado Punado
0: ¿A poco te cancelan por eso? ¿A poco Mira, te Cancelan, ya a gente cancelan de todo ya
1: Y si no ah, nos cancelaron bueno. por algo que dijimos en este capítulo Pues ya, ya es gane.
0: <risa> arre, arre, arre Mira, me gusta mucho que toca Diferentes temas, ella, ella para empezar Es una de ocho personajes que conforman lo que se conoce en serie como una especie de eh, nueva subespecie
1: Hola.
0: que ya no es el homo sapiens es el homo sensorium Hola. que básicamente significa que son estas personas que tienen una capacidad de una capacidad um, incrementada o mejorada eh, mental forman parte de un grupo que se conoce como cluster que básicamente es estas ocho personas que están conectadas de manera psicológica, de manera mental, que pueden compartir muchísimas cosas, más allá de compartir conocimientos o destrezas o vivencias o emociones, pueden compartir muchísimas más capacidades o cosas, que obviamente pues no quiero exponerles tanto, pero por qué lo menciono, porque hablaba de que justamente después podía algunas ideas, mencionan en alguna parte de la serie, de la segunda temporada me parece, mencionan esta idea de que eh, los homo sensorium pueden dar a luz tanto los hombres como las mujeres porque eh, el dar a luz no es una experiencia en, en el caso de ellos es una experiencia tan física es una experiencia biológica pero es una experiencia física no, no está literalmente naciendo eh, a través del cuerpo sino que es algo más mental en el cómo se da luz a, a estos, a estos clústeres que simplemente es, es una analogía es una analogía pues miren el por qué menciono esta serie o por qué se me hace una serie tan importante es justamente eso. No nada más uno de los personajes principales yeah. es trans. Es un personaje que tiene mucho que ofrecer, que es un personaje que, que te cuenta muchas diferentes vivencias del de ser trans, pero que también tiene una historia y un desarrollo muy cabrón como personaje que, que va más allá de lo que es. Es esa clase de personajes que les mencionaba que tienen su propia historia y resulta que son trans. Pero no es, el, no es como no. que el eje de quienes son como personajes. No es su personalidad. Y el por qué mencionaba esto de que Ambos, ambos sexos pueden dar a luz o de que hay como que toda esta ideología de que se pueden compartir más que solamente vivencias o experiencias o destrezas, es porque todo eso, todo eso, desde mi punto de vista muy personal, o sea, no es, no es esto, no son los escritores, ni el productor, ni el director hablando soy yo, desde mi experiencia muy personal, siento que son grandes um, referencias o grandes ejemplificaciones de la experiencia queer de cómo hay, como decíamos ahorita, cómo hay hombres que se embarazan y quedan a luz ¿por qué? No. porque es posible, porque hay hombres con útero, porque de nuevo hablamos de que, lo que decíamos, el unicornio de género hay cosas diversas, hay personas diversas de cosas, ¿por qué dije oh, cosas? Allá. perdón hay personas diversas, hay cosas más allá de la heteronorma uh-huh. otro punto muy importante las hermanas Wachowski sí. las hermanas Wachowski uh-huh. son quienes crearon esta bellísima serie Matrix. Tal vez las conozcan porque ellas son yes. y, ah, Exacto, tal vez las conozcan porque ellas son las creadoras de Matrix uh-huh. Ellas son de hecho dos bueno, mujeres vale. trans también O sea, quién mejor para contar una historia Sobre diversidad sexual que personas queer Y quién mejor para darle un papel protagónico Profundo y bien desarrollado a una mujer trans Que otras mujeres trans Entonces, chulada de serie, recomendadísima
1: Pues muy bien, hemos llegado al final de este hermoso capítulo
0: Creo que... Oh, 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 perdón. Ah, y quiero quiero cerrar con esta frase de Elliot Page, eh, cuando justamente eh, anunció públicamente que estaba transicionando y que ya, justamente, que ahora quería ser reconocido como Elliot, um, lo comentó diciendo, eh, y cito, pero traducido al español, ¿no? <ríe> me encanta ser trans y me encanta ser queer. Y cuanto más me aferro a mí mismo y abrazo plenamente lo que soy, más sueño más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que lidian con el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de la violencia cada día, yo los veo, los quiero y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo a algo mejor. Ah, ¡Qué bonito! Ay, ¡Está bonito! Ay, bueno, ¡Muy bonito!
1: ¡Pero sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, la verdad! Me liberé mucho en este capítulo de muchas cosas que tenía ahí retraídas.
0: Eh, <risa> Reprimidas, ¿verdad? ¿no? La verdad,
1: es... Ay, sí es cierto.
0: ¿Retraída qué es esto? ¿Es un selfie stick?
1: Retraído. Porque un selfie stick, what the fuck?
0: Pues sí, no, porque, o sea, como o un tripié, pues una de una cámara como se retrae. Olvídalo, continuemos. No, no,
1: Ay, no, no entiendo tu referencia.
0: Güey, cuando edites este episodio te vas a quedar eso. Te estoy seguro.
1: Bueno. Espero que les haya gustado Que hayan eh, aprendido un poquito Al igual que nosotros Porque investigamos un chorro Un chorro para este, este capítulo Bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Porque
0: Ay, gracias la gente... <risa> No, no sí, <risa> No, honestamente sí es un, Son temas complejos, de final de cuentas Son temas que nos llegan Entonces es, es difícil tocarlos Y no porque los temas per se sean
1: Complicados No lo sé
0: sean complicados porque, de hecho, son cosas simples, pero somos compl- los complicados somos nosotros. Estos son cosas simples. Más Efectivamente. Bien, nos, nos est- somos personas que crecieron en un entorno y nos estamos reconstruyendo cada día. Entonces, se complica explicar estas... Eh, esta cosas. clase de temas cuando vienes... Bueno, cuando tratas de explicar estos temas a personas que no crecieron en ellos, eh, es complicado porque tienes que dar todo un trasfondo y tienes que hacer todo... Sí, el y Teatro para dar a entender. Y aún así, la gente no entiende.
1: Muy bien. Ah. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que nuestro Instagram, que se nos olvidó dar al inicio, es necesitamos.podcast. Eh, ahí pueden encontrar diferentes cosas, incluyendo eh, contenido pues, que hemos hecho de este capítulo. Y también agradecer a Eric... Eric Alfaro porque eh, fue el creador de nuestro intro que ya escucharon al inicio y eh, muchísimas gracias Eric. ¡Yey, yeah, Eric. Muchísimas gracias por seguir este, por habernos apoyado con tu intro y qué más, algo que se me está olvidando Alan.
0: Nada, no, no, pues pueden seguirnos en nuestra única red social, <risa> en Instagram. Eh, estamos como necesitamos.podcast. Ya lo dije. Así ¿Ah, sí?
1: ves no me haces caso ¿no? <risa>
0: perdón me 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 fui me fui <risa> me fui y volví culebra, ya
1: te ya te acaché <risa> maldito ni me escuchas es Estás segura <risa> que ni <risa> estás culebra güey lo acababa de decir es no, neta chingues no chingues o sea, güey
0: me 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 fui me fui me fui me fui, volví mi espíritu me dejó estaba estaba en Hawái <risa> Estaba en las playitas de, de estaba, in, wey, renuncio, estaba en Renuncio
1: Renuncio
0: Ay no No me quieres Ay cálmate tú
1: <risa> Bueno espero, Este Creo que nada más nos faltó decir el correo ¿Cuál era el correo Alan? Para que nos escriban Si tienen
0: alguna duda, comentario, queja o quieren que eh, Hablemos de algún tema en particular O patrocinar, patrocinarnos ¿no? justamente <risa> Pueden buscarnos en necesitamosunexperto@gmail.com y ahí pueden mandarnos cualquier correo con cualquier cosa que se les ocurra. Cosas bonitas, por favor.
1: Sí, ay, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.
0: Espera, espera. Hace, 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 no has visto como el, el típico bye eh, estereotipado de, de dos hombres que de dos, de dos eh, pasivos despidiéndose. <risa> es sí, eso. Sí. Es o sea, en en unísono, en unísono dicen, bye Ay, ya
1: <risa> Ay, borra no, eso, por favor, hacer? A ver, a ver, hazlo, <risa> una. <risa> una, dos, tres. Bye, bye. <risa>